0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。美光现在目前是全世界第三大 D 润的制造商，就记这个呃记忆体的制造商啊。好，美光已经宣布了第四代十纳米级的 D 润呢，这个技术已经要量产了哈。这个在台湾呢、啊，就在台中的这一代哦、啊，这个美光投资相当大哈、啊。那三星跟海力士分别是全世界 D 润的龙头跟第二大厂嘛。好，这三家已经垄断全世界。大概百分之八十五的这个 DRAM 记忆体市场了哈，呃百分之八十五到百分之九十的记记忆体市场。那美光啊，现在要去威胁到三星啊，哦要让日本去收购，可能有意要收购凯霞。呃这个呃铠侠，铠侠是全世界第二大的 n e n Flash 的记忆体业者。哦，那三星在 n e n Flash 就是快闪记忆体是市占是百分之三十三点五，哦全球市占，美光现在是十一点一趴。哦，这个是居于第五位哈、哦。那如果美光结盟日厂的话哈，呃，可以把它的市占提高到将近三成哦。那这个就当然就是会去咬到三星哦，尤其是三星跟海力士，现在目前他们在利润上还是第三代技术。好、哦，所以美光看起来这个来势汹汹了、哦、那另外货柜的部分啊，真的是屋漏偏逢连夜雨啊。我们刚前一段访问这个郭志辉郭董啊，哦，郭董要出口这个海海产品啊，到国外去啊，就现在也卡关，哦、啊，不过卡关是也没贵，尤其这个冷冻货柜更是一柜难求。澳洲海事工会现在还发了罢工了，哦、啊，这个运航运更严当哦，所以高运价的问题更是雪雪上雪上加霜，哦、啊，再加上中国大陆南部呃盐田啊这些港口爆发疫情啊。所以现在目前的这个 delay 的状况很严重哈、哦，呃，最严重影响的 delay 呢，都是两周到三周啊，哦，这样的一个 delay 的情况，哦，所以现在海运的情况可以讲说完全无法舒缓，甚至更更麻烦，更更更严重。所以你说为什么海运股这个股价根本下不来？好，就是说缺贵啊、哦，好这些问题，塞港问题没有办法解决。好，那在这样的情况之下呢，很多人也不说这个海运股涨那么多我不敢买，那么比较。呃，可以做中长期投资呢，哈、哦。我们今天要来谈一下这个房地产投资啊，但是不要误会啊，我们不是叫大家现在去买房啊，哦，或者不是叫您去这个冒着染疫的风险去看房啊，不要误会我的意思啊。我们要这个谈一下，好、哦，这所谓的抵押型房贷 r a t s、哦、好这样的。呃，抵押证券的商品啊、哦，我们怎么投资？我们请教了富华投信新金融商品部的廖崇文，崇文你好
1: 。呃，富华哥好，各位听众大家好
0: 。好，这个我们投资 REITs 是可以不用出门嘛，对不对？完全不用，完全不用。好，那先跟我们谈一下这个，呃，想投资房地产，其实我们可以透过不动产抵押证券的商品，对不对
1: ？是啊，而且刚刚富华哥其实有,有聊到海运海运股航运现在是缺柜，对，可是美国房市现在是缺,缺房。他们现在房子中古房想买你还买不到，因为他们最近有公布一些数据、嗯，中古屋的销售连续三个月持续的大幅下滑，而且他们可以销售的中古的单户住宅的数量是十年来的最低位哦、嗯，没有房子可以买
0: ，这个美国人也吸受
1: ，也不不不只是洗手，就是说有一些数据跟大家分享，就是说为什么美国房市最近大家看到很多新闻，就是说美国房市已经创下二零零六年以来最火热的一个房市行情。对，大家会觉得说，哎、欸，之前二零零八次贷是不是乱炒的？可是之前二零零八的次贷之前的房市过热的导火线，是因为金融机构房贷烂贷。它、嗯、的贷款的的条件非常的松散，但很多人他没有符合资格，也跑来跟你贷款，最后就是一摊的烂账。可是这次是因为供需失衡，供、嗯、给端现在严重不足，因为疫情之后
0: ，蓝衣工人不不够，
1: 没错，莫老哥刚讲，的原,原
0: 物料价格、木材这些都大涨
1: ，完全正确、嗯，原物料大涨跟人力不足。所以中古屋现在的库存是严重的不足。好， okay. 可是需求端有几项也是引爆这次的房个房市的大大热点。第一个就是说，美国现在三十年期的抵押贷款利率来到了一个历史的相对低点嗯嗯嗯。所以利率很便宜
0: 。现在多少啊？现在大概
1: 现在三十年大概是三点二到三点二五
0: 。哇，那这个对美国人来讲实在很低了、哦、哈。
1: 可是比去年的年底。大概上来了三十点，可是
0: 还是很低。三、嗯、十点还好啊，就就就是上零点三嘛。
1: 是，然后可是啊，如果比照二零一八年的十一月、十二月、嗯，那时候个三十年的房贷利率大概还有五点三。OK， 所以现在已经比之前大概降了两个 percent。
0: 对啊，所以美国人就觉得现在哦，这个买房这个贷款压力很很相对轻松很多了
1: 。而且啊，像那个疫情之后的一些财政刺激政策，让大家本身的本本身的所可付可支配所得的比例也明显的提高。加上 work from home， 大家很多都在家里工作，对整个居住空间的需求也大幅的上升，嗯哼嗯哼所以需求大幅增加。供给严重不足，造成现在美国房市已经创下二零零六年以来也最热的一个行情。OK，
0: 好，所以很多因素使然，对不对？是啊，好、哦，这个利率相对低嘛，哈、哦。对。然后看起来美国要升息，可能要拖到二零二三年的，对不对？哦，那你看十年期国债利率又掉到只剩下一点四五。是。哦，其实其实美国这个房贷利率它联动哦，倒不是基准利率，它联动的是国债利率哦。好，所以说基本上只要十年期国债利率升不太上去的话，你说那个房贷利率要升也也，也不也也不会了，不容易。对啊，所以利率问题，然后呢，工人懒逸，然后这个原物料又贵，好，所以说现在供给端就急缺嘛。是。哦，那需求端大家宅在家里面总是需要房子嘛，那再加上美国的租金非常的贵，很多人想说，那我这个您宁可付这么多租金，我不如去买房嘛，是这样吗？贷
1: 款利率又便宜啊。
0: 对啊。好，所以说，呃，房产的部分确实是不错哈。不过，据我知道 ，REITs 最主要还是这个在投资一些商用不动产嘛
1: 。是啊，其实 REITs 有分两大类，对，就是一大类就是我们叫做 equity REITs，、嗯、中文是翻成叫做所谓的股权型的 REITs， 对。然后一种叫做 mortgage REITs，、嗯、就是所谓翻成是抵押权型的 REITs，、嗯、就是美国 REITs 有分两大类，第一大类。就是真的去募 资， 去真正去买房地 产， 然后去收 租， 然后你可能要去承担所谓的将来有可能是有空置的成本 啦， 或者是周转过低的成 本， 就是说或者有可能会要承担所谓的整个投资标的的涨价或跌价。那是所谓的股权型，所谓的 equity rate， 就直接去投资，嗯嗯、而且你可能流动性会比较弱，因为你可能下好一手买一栋的不动产，买了以后可能必须要跟他共存亡。好，第二大类 mortgage rate， 它本身去投资房地产相关的金融工具，嗯，就包含像呃 MBS， 因为像那个大家都对 MBS 比较熟悉，就是因为在二零零八年次贷风暴，大家会想说，哎 ，MBS 好像是里面的其中的某一环。可是，在零八年之后，很大部分 MBS 的发行商，包含大家以前耳熟能详所谓的二房嘛 ，Fannie Mae、Freddie Mae 跟跟 Ginnie Mae、g i n n e Mae 这三家，目前都已经变成是美国政府机构。嗯,嗯所以一点是说、嗯，这一类的 MBS 本身是由美国政府相关的机构去保本保息。对。所以
0: 而且还有联准会的买盘
1: 。啊、对，而所以、嗯、这些 MBS 的收益率，老实讲，也没有非常的 sexy。因为它可能比公债高个大概是零点三到零点五高一点收益率而已、嗯。可是这一类因为跟房地跟房贷直接相关，所以变成是这一类的 mortgage rate 它可以投资个标的，而且是主力投资标的，嗯、因为信没有信用风险嘛，因为美国政府包本保息，所以它收益率比一般的公债稍微高一点。可是它跟房地产相关，所以可是有人问我们一个问题，就是、嗯、那既然收益率不高，那你今天怎么会？跑出比较好的收益率，因为它本身的信用风险真的不高，嗯、所以这些 mortgage rate 的公司它会它会加杠杆，嗯，也就是说，假设我今天我有一万一块的本金，我去买了一万块的 MBS， 我再把这一万块拿去跟银行担保，再借出九千块，嗯嗯，因为什么可以借九千九千块？因为它的信用品质很好，银行愿意给你比较好的贷款利率，贷贷款的个乘数，对。对九千块再买 MBS，、哦、再把九千块拿去再抵押一次，哦、再借出八千块
0: 套利套利
1: ，就不断的去加杠杆。哦、okay, 所以平均起来，它可以把杠杆大概放大到加三三倍到七倍
0: 。OK OK， 好、哦、好，就不断的这样去套它就对了
1: 。对，就是说你今天只要我今天个资金的借贷成本低于我的 MBS 的收益率。我就有机会中间可以赚它的利差、嗯。对啊
0: ，因为美国现在零息嘛，几乎是。对啊，当然当不会，银行放款绝对不可能是零啦。是啊、哦，它一定还是有一些利息，只是说因为你的 MBS 又高于公债零点五帕嘛，对，零点五个百分点，所以基本上中间还是有套利的空间嘛。
1: 利、嗯，毛利你必须要把它给放大以后，才能变成是一个较稳定的收益率。嗯、所以这类的， mortgage mortgage reach 的公司，就是在做所谓的，就是说参与不动产的间接投资、嗯，在做利用资金成本来
0: 做杠杆。OK， 好，所以听众朋友听到了没有？有钱人是怎么在赚钱的？<笑>有钱人就是用钱在滚钱啊，<笑>有没有？这个。买了这种优质资产，对不对？然后银行又喜欢收这种优质资产，然后收来之后呢，他给你比较好的利息，然后呢，给你的高的贷款成数，你再拿这个钱再去买优质资产，然后再来跟银行贷款，<笑>这个不就是用钱在玩钱吗？是的，然后就把你玩死了，对不对？<笑>就是有钱，啊，这就是把
1: 薄利给放
0: 大，呃，这个就是世界的现实环境，就对了。好，所以说这样不断的去滚之后呢，它的。经过三到五倍的杠杆之后，它的利润就出来了嘛？它的报报应该讲报酬率就出来了。对，没错。哦，这个就是所谓的抵押型的 r e i t s 抵押型房贷的 rate。好、哦。对。所以，所以这个抵押型房贷 r e i t s 是现在目前 r e i t s 的主流吗
1: ？我觉得目前这类的抵押型的 r i t s、嗯、如果我们以 ETF 来看好了，嗯嗯、美国的 mortgage r e i t s 好像也做两档，嗯，虽然规模都不小，像最有名的是 REM，、哦、那规模大概台币将近五百亿，可是。主流比较常大家常听到的，可能还是属于 equity
0: rate。OK， 好，就是直接股权型的了哈。对，他就收来这个募资来的钱，然后我就去买商场啦，买这个呃，买买一些不动产。然后呢，我再我再去收租，对不对？对。那收来租金之后呢，我再分给投资人，是这样子。对
1: ，只是说这两种有一种差别，就是说、嗯、那种所谓的股权型的 rate， 它比较有机会可以赚到。房地产的涨幅
0: ，资本利的
1: 资本利的、嗯、对、嗯。可是这种 mortgage rate， s 它比较赚的是赚利差，就是稳定的利息收入。所以房地产假设一年涨个十趴，它应该跟它的关系比较没那么的大。
0: 反而
1: 是说，今天股权型那边可以赚到点资本利的
0: 。但是这个成也资本利的，败也资本利的啊！万一景气不好，整个房产垮下去的话，他套了满手房子，它也很不动产，它也很伤脑筋嘛。对，是不是？哦，所以这个。成败在一念之间哈、哦，我们这边先休息一下，等一下回来我们再好好聊一下哦，这个瑞驰的投资的要领。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天访问的是富华投信新金融商品部的廖崇文哦。那崇文，呃，您刚刚谈到这个抵押型房贷瑞驰，那它是哪一个单位所编编列的、啊？崇文你好，哎、
1: 欸、哎，那个木华哥好，是那个、啊、这个。这个
0: 指数是从哪个单位编列的？
1: 目前呢、啊，全球最知名的 mortgage rate e 指数、嗯，包含在美国挂牌的 iem 都是相同的指数，都是由富时所编列的
0: 。哦，富时编列的。OK， 好，所以去查一下就可以查到这个指数了，对不对
1: ？这个指数，而且你也可以假设，那个目前美国有两档比较知名，最有名就是 iem，、嗯、对。那、啊、台湾有一档就是零零七二，这个都是跟 mortgage rate e 相关的 ETF、嗯
0: 。好，他们也，他们这个也都是 follow 这一个 benchmark， 是不是。是好，那呃，可不可以来谈一下，投资人可以从什么指标来判断？哦，你刚刚讲的抵押型房贷 rate， 它未来的价格走势呢
1: 對？其实刚刚提到就是说，抵押权型 rate 跟 equity rate， 它都跟房地产有联动嘛？对，只是一个是直接联动，一个是间接联动。好，所以其实最重要的，大家还是会在乎就是说房地产的景气好不好？嗯，因为房地产景气如果好，其实本身。不动产直接或间接都会受惠，嗯，只是影响程度高低。就、嗯嗯、好
0: 像有四大关键因素，对不
1: 对？对，然后就是房地产，我我觉得是蛮重要的因素。景景气当然也很重要，因为景气好，大家可支配所得提高，去买房的意愿也好。今天就是说，你去贷款的能力也比较强，所以景气我觉得也蛮重要的。OK， 好，然后股市当然也有相关，因为你毕竟这种东西都是挂牌在。交易所，所以今天股市个行情热络的话，嗯、买盘也会比较积极，所以就是说它受到股市会有联动，虽然没有像其他因素那么重要，我觉得也有相关。可是啊，我觉得所有的因素里面，我们把最重要放在最后一点，嗯、就是流动性
0: ，流动性 ，OK， 流动性其实很重要，对不对？因为去年要能买的买得到，也要卖得掉嘛
1: 。对，没有，我讲流动性，反而还不是这个流动性
0: 、嗯、，OK， 而
1: 是说他今天。他去做资金成本的金融市场流动性，是像去年的三月，嗯，就出现一个流动性危机，因为去年三月我记得，
0: 像很多那大家都吓死美
1: 国公债对都没有买盘，对，连美国公债你要卖给人家，人家都要用很淡的价格来跟你买，对，因为他们不愿意持有任何的金融工具，那时候的流动性近似于完全枯竭，嗯所以肯定是说你流动性枯竭，刚提到的他们怎么赚钱，就是他们。把他们的资产拿去跟金融机构去抵押，借出更多的资金，用比较低的资金成本、嗯。可是那时候你借钱，你借不到钱，而且利率超级高，你又很难去降低你的杠杆比例。是，所以那时候就变成是一个负利差，而且是一个恶性循环。嗯嗯。所以那时候我记得 REM 在短短的一个月内、嗯，去年的三月份跌了五十五 percent
0: 。哇，这个这也是不可思议哎、欸，一个月。一个月之腰斩，还要再打折啊！因
1: 为这种 REITs 本身就是大家会有所谓的，就是说，在于行情，就是金融市场有一点危机的时候，它有时候会有一些超跌的现象。嗯嗯。好，又而且它流流动性又没有一般股票好，所以一旦有人卖，嗯、价格就会超跌。嗯、可是自从就是说我我举个例子好，可是自从去年的股底以来，我们那个零零七二的这个标的指数，就是富时跟美国抵押权型 REITs 的指数，它、嗯、从去年的三月底以来到五到六月九号。涨了一百二十八个 percent，、oh, 比那个道琼道琼的涨六十一 percent， 对，加权指数才涨八十 percent， 对，所以显示说,说它比道它比道琼还要强，几乎是 double。可是那也是因为它去年的三月真的跌得太深，嗯，所以如果以今年来看的话，今年以来这种所谓的 m o r t g 这个指数，今年以来也涨了二十三 percent， 也比道琼强，因为道琼今年 y d d 也都涨十三个 percent 嘛，嗯嗯,嗯，台湾加权涨了十五 percent
0: 。OK OK， 好，所以。呃 ，F H 富时不动产 ETF 00712这一档对不对？是哦，去年我看到它最高价大概在二十块附近嘛，是哇，一波跌到剩下六块多啊，将近七块钱的一个位置，现在目前又爬爬爬爬,爬回来到差不多十五块附近了。对哦，所以它就很稳的这样慢慢涨上来嘛。哦、
1: 正常状况，因为它是赚利差嘛，从低点
0: 上来也是一倍了，啦，后、哦、一倍多了哈。
1: 它赚利差的嘛，对。如果没有遇到天灾，它的天灾就是流动性出现枯竭，嗯。所以只要大，所以很多人在问，在问说这种商品它最主要风险是什么
0: ？就流动性，
1: 就流动性。而且你只要去感 okay, 感受一下，就是说到底现在金融市场是不是极度的紧缩？对。如果你发现说你身边的金融机构现在都缺资金。资金要找资金都找不到，而且本身的贷款利率、借贷利率大幅的上升，其实这类商品就要特别的注意。可是如果不是的话，赚利差的东西爽爽的，就是赚它的利差加杠杆。
0: OK， 只要只要没有说全面的、全世界性的这个大紧张，雨天收伞，应该是都都没有问题。对呀、啊，好、哦，这个好。所以说呢，刚刚这个 Patrick 啊，崇文就跟大家讲到说，要投资投资像 REN 啊、零零。零零七一二这样子的 REIT 啊，你最重要就是要看这个市场的流动性有没有充足。我们讲的就是说整个全世界性哈，或者说区域性的这个金融市场的流动性。好，那那谈一下零零七一二这一档吧。是，好，这一档的话，呃，也有除夕对不对？这个我们可以怎么样去投资这一档 ETF 呢？其实这一档它不
1: 是那么多人知道，因为、嗯、所以我
0: 们今天才要介绍啊
1: 。<笑>可是啊，木瓦哥，我跟你分享，對可是这一档啊。虽然说我说没有很多人知道，而是以它的成交量跟受益人数，嗯，其实是非非常可观的。
0: 怎么说我看到它今天的量有七千多张哎、欸
1: ，其实它常态的每天大概几乎都有一两千张以上。嗯而且它的收益人数其实都有大概到大概两万人以上
0: 。OK， 可是它
1: 平常在一般的报章杂志的知名度不高、嗯，因为大家可能就是说比较对这方面比较不熟悉。
0: 嗯、可那你赶快来帮我们介绍一下。可是有今天七千多张不少量啊，今天量很大哦。
1: 可是有一个族群，他、嗯、是很默默的、很喜欢买这类的标的。什么族群？喜欢洗的族群
0: ？寿险吗？呃，没有法人吗？哦，你说这个。投资人很喜有喜欢领固定配息的做型
1: 法人也很爱、哦、原因就是因为零零七二是过去三年、嗯、台湾所有 ETF 配息率最高的，而且是真实的配息率多少？它大概过去三年的平均大概接近八个 percent
0: 哦，殖利率有八趴，
1: 实际的配息率哦，过去三年的平均 OK，、哦、然后因为啊本身也是因为说刚刚提到因为它是赚利差嘛加杠杆、嗯，所以如果我们用指数来看。这个指数目前的殖利率大概有七点二到七点五。OK。然后可是因为美国的任何美国的投资个个股权型商品，你利息都要磕三十 percent 的 withholding 嘛。Yeah. 所以磕完以后大概 around 大概就是五点五到六 percent 左右、嗯。然后你说其他的像美国高收益在现在一个最新的殖利率大概也都十个 percent 而已。嗯。然后台湾的高股息其实现在也只有四点二。新市场在也就三点七，所以这种在五趴、五点五或六趴以上的指数的值率都是非常难能可贵的。OK， 哦
0: ，那个讲到七八趴，大家眼睛都亮起来，<笑>很难得。<笑>什么时候出席
1: ？他这他这出席日是二十二
0: 号。你是说六月二十二号吗？ 6
1: 月二十号是他们那
0: 快那快了嘛
1: 快快了、嗯？而且他这一次的预估的每单位配息的金额是零点二一八。所以除除以最新的净值，大概配息率是介于大概是五点九左右
0: 。五、啊，因哦，那我知道那我知道为什么最近这几个交易日这么多量了，大家就冲着快要除息，赶快进去买了
1: 。而且这是很难得，是过去两三年两三个月以来配息率相对最高的一档 ETF
0: 。OK， 好，所以说投资人可以去参加除息吗
1: ？这个绝对可以，因为它的、嗯，因为它本身老实说。虽然说他在过去一个这段时间表现非常亮丽、嗯，可是就他平常的特性来看，他不是属于那种会有很大的爆发力跟资本利得提供你资本利得可金融投资工具。他只是说相对一个稳健，就是因为他本身就是赚一个利差，相对比较稳健。嗯、所以就是说，其实理论上投资人对他而言，就是最好就是用一个所谓的定期定额啦，用时间分散。就是说，想要领息的人、嗯、对他的期待，应该就是一个相对稳定的吸收来源。
0: 百年后的策略，好，我我看它历史也蛮长的啊，二零一七年八月就挂牌了嘛，对不对？对，啊，二零一七年八月到现在也差不多四年的时间了嘛，是好，所以它也有一个不错的一个挂牌的时间周期，是，好那那当然，因为去年三月就是天灾<笑>导致了暴跌，其实蒋三那时候暴跌真的是好买点啊，哦，这个事后诸葛来看的话，六点六八。当时跌到最低六点六八，现在目前呢来到十四点九，对不对？是，是今天收十四点九，你看这个 double 翻倍了，翻倍，好，还要再,再加趴数了，然后呢，二十二号要除夕了，你刚刚讲说殖利率将近六趴嘛，是。哦，所以说对于这种稳健投资的人来讲，哦，喜欢领息的人来讲，就是一个不错的标的。当然，我们刚刚有特别要提到，就 Patrick 刚刚有提到的，就、呃、就唯一一个最大的问题就是流动性的问题，你要注意整个市场的流动性是健康与否，是吗？是好，那除除此之外，我们要注意什么呢
1: ？呃，还有一点跟。沃克分享就是说啊，嗯、像这一类，因为它的投资标的是美国的房地产，对，是境外所得，对，所以感觉是说，如果对于一些比较有钱的有钱人，嗯，他反而有一个优势，就是因为你在台湾的所有的所得都必须要合并合并计税嘛，对啊，或者就是说单一税率的二十八 p e r 分开分离分离课税，可是境外所得，你一百一百万台币以下不用申报，超过一百万六百七十万，萬还有一个很高的免税额可以。嗯可以加进所谓的基本所得额里面。对，所以理论上你会有一些个税负的优势
0: 。六、嗯、百万以上好像是二十趴嘛？是，对啊。所以说，哦，你所以参加这一档零零七一二除夕是算境外所得，境外所得。哦 ，OK， 一百一百万以下就完全不用管它了
1: ，<笑>完全不用、哦
0: 好。好，还有这个优势就对所。
1: 所以很多的大户很喜欢买这一档、嗯，因为他在台湾买，如果买台湾的股息收入、嗯，今天如果股息很重。他可能有一些税负上的考量，可是买这档是境外所得。Okay. Oh, oh,
0: oh, oh. <笑>还有这个 PayPal 就对了，是的，好、oh, oh, ， oh, <笑>就跟这个买机票去美国打疫苗的 PayPal 是一样，<笑>类
1: 似类似，要有门路跟有这个 knowledge， <笑>其实就可以赚到一点价差
0: 。好，好，好，你今天帮我们带来很多很好的这个 knowledge 好，那最后还有什么要再告诉我们呢
1: ？<笑>这一点我觉得就是说，它真的最大的风险就是受制于流动性，所以当流动性因为目前。预估在未来个两三年，美国大幅升息，因为现在所谓的 p a p e r i n g 现在目前大家已经有预期嘛，所以大幅升息的时刻有可能会落在二零二二到二零二三，所以在这之前，其实大家都可以预见到美国目前的资金环境应该相对还是非常宽松。好
0: ，那再加上现在一千两百亿这个 Q E 里面，它还是有四百亿在买买这个嘛，是对不对？好，所以目前还是有买盘。非常谢谢、呃、廖崇文，谢谢
1: 谢默哥。